1: La entrevista Capital.
0: La industria turística nacional contiene el aliento ante el verano más determinante de su historia. El avance imparable de la quinta ola en nuestro país y la explosión de contagios entre los más jóvenes es la última piedra que se ha cruzado en el camino del sector turístico. Don José Luis Toreda es vicepresidente ejecutivo de Esteltur. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días y como muy preocupado por los titulares que usted mismo acaba de dar al arranque de esta entrevista.
0: Bueno, es, es lo que estamos viendo y lo que nos está enturbiando a todos, también como turistas y como veraneantes el verano, porque no sabemos... Eh, dónde nos vamos a ir, a qué tipo de restricciones nos vamos a enfrentar y estamos viendo que eh, los contagios crecen eh, de forma importante, aunque todo hay que decirlo, pues eh, los hospitales, esto no, no se refleja, ¿no? Pero um, tenemos lo, los visitantes, los veraneantes, al corazón en un vilo y, y, y en un puño y supongo que ustedes también, ¿no? Porque... Eh, pues imagínese
1: ustedes. Claro. ¿eh? Y me alegro que empiece usted dando la noticia porque sin en absoluto subestimar la desgraciada crecimiento y todos estos rebrotes, eh, producto de múltiples irresponsabilidades que de alguna manera tendríamos que poner de manifiesto, puesto que no estamos solo y exclusivamente ante un problema clínico, sino que en esta época del año estamos ante un problema económico uh -huh. y de creación de empleo muy grave para el principal sector de la economía en un año que si el turismo cae, uh
0: -huh.
1: no se recupera España. Y por lo tanto el tema es tremendamente serio, es cierto que estos rebrotes están generando en estos momentos un alarmismo eh, que se va haciendo bola de nieve, uh -huh. eh, vivimos en un continuo sobresalto, uh -huh. es muy difícil hacer predicciones, lo que anteayer era positivo que Inglaterra nos veía por lo menos algunas zonas de España en verde, ayer de repente nos colocó otra vez en ámbar. Eh, cuando creíamos que estábamos saliendo de una mejora a finales de junio, que ya se veía la luz, que se estaba empezando a atisbar una digamos recuperación razonablemente potente, ¡pumba! Y llegan las recomendaciones negativas de Alemania y de Francia. Con lo cual, estamos en una especie de montaña rusa, donde las noticias son contrapuestas, pero al final lo que genera es un gran desconcierto, uh -huh. no solamente entre la propia industria, sino entre los propios consumidores que al final empiezan a dudar tenemos que ir o no a España e incluso los españoles tenemos que movernos a la comunidad A, a la comunidad B. Con lo cual, el resumen es un escenario tan volátil, tan incierto, uh -huh. pero enormemente preocupante. Uh
0: -huh. eh, ¿Usted cree que se está generando alarmismo y se está transmitiendo alarmismo tanto a los de fuera como también a nosotros, a los de dentro?
1: Bueno, en términos ya, si lo medimos por la repercusión que está teniendo en, la, en los niveles de reservas, donde ha habido un frenazo eh, enorme, muy potente, de un 15% aproximadamente, en los últimos diez días, es en los mercados internacionales. El mercado español está más potente que nunca prácticamente me atrevería a decir que similar, si no en algunos lugares, superior a lo que era el verano del 2019. Y de hecho, la incidencia de estos rebrotes y de la imagen de falta de seguridad que desgraciadamente está corriendo en algunos medios internacionales sobre España está afectando muchísimo menos a nuestra demanda interna y algunos lugares del norte de España pues van a tener muy buen verano. Pero... Otros lugares del Mediterráneo, básicamente, y en la medida que dependan también del turismo británico, van a tener unas enormes dificultades si no reconducimos esta imagen de inseguridad, que es cierto, tenemos rebrotes, es cierto, desgraciadamente se están acelerando los contagios, pero también habría que enfatizar mucho que, insisto, sin que en absoluto abandonar la preocupación por el aspecto sanitario, la incidencia en UCI, la incidencia en entrada en hospitales, la incidencia en mortalidad es absolutamente distinta. Con lo cual, y le termino, me parece que lo que no podemos utilizar es las mismas métricas que utilizábamos hace un año, con unas poblaciones de riesgo que tenían una repercusión, eh, digamos, en, en hospitalización muy alta, a un escenario como el actual, con unos niveles de vacunación cercanos al 45% de la población española y al ritmo acelerado que vamos, muy próximo llegando al 70%, que teóricamente es eh, la inmunidad de grupo y que además está afectando a una población joven que apenas uh -huh. tiene una repercusión, digamos, apenas es matizable, pero uh -huh. en mucha menor medida tiene, digamos, repercusiones hospitalarias. Por lo tanto, la radiografía es totalmente distinta. Eh... Y si medimos con las mismas métricas y las comunicamos igual, es cuando entendemos que se está generando un mayor alarmismo del necesario.
0: Aunque usted me dice que el mercado doméstico está más potente que nunca, casi como en 2019, o incluso superando en algunas zonas, no podemos fiar todo al mercado doméstico, porque España no, depende no, en gran no. medida de los turistas internacionales y de ese gasto internacional. ¿Cuántos han cancelado y cuántos sí, han bien. dejado de venir? ¿Qué esperan ustedes si esto sigue así para el conjunto del verano? ¿Cuánto dinero se, se ha perdido y se puede seguir perdiendo?
1: Bueno, nosotros aún a pesar de que ya le digo... Ayer hicimos una prueba de prensa por la mañana a las 11 y todavía confiábamos en un mercado inglés bajo unas premisas. Por la tarde, el gobierno inglés eh, cambió total y radicalmente la radiografía de España, con lo cual cambia tan aceleradamente la situación que es muy difícil hacer predicciones. Aún así, nosotros ayer quisimos ver la botella medio llena ¿sí? y, de alguna manera, apelando a que hay que potenciar una comunicación institucional distinta por todos. Responsabilizándonos la ciudadanía, responsabilizando los medios de comunicación, responsabilizando la gestión pública y los ministerios de exteriores con sus contrapartes. Tenemos que hacer un esfuerzo porque al final vamos a terminar conviviendo con este virus durante mucho tiempo como convivimos con otras enfermedades que no están dentro del imaginario de los peligros para viajar. Entonces, ¿cuál es un poco la repercusión? Nosotros queremos ver la botella medio llena, ver la, la botella medio llena, aun a pesar de esto, era eh, una actividad que caería alrededor de un 35% sobre lo que fue el verano del año 2019, una producción de alrededor de cerca de mil millones de euros, que supera notablemente ...los apenas 24.000 que se generaron el verano pasado... ...pero distan mucho de llegar a los casi 60.000 de un verano normal... ...definitiva, pero todos estos números están en albur... ...y usted ha hecho también un comentario al principio que es muy cierto... ...estamos dando por descontado que los españoles van a seguir empujando... ...y es así, tienen, no tienen por qué tener tantas reservas sobre la inseguridad... ...pero si empezamos a complicar el escenario nacional con medidas restrictivas de una naturaleza en una comunidad, medidas restrictivas de otras, perimetralizaciones aquí, perimetralizaciones allá, vamos a conseguir también que este pequeño flotador, ¿sí? porque no compensa al 100%, que es la demanda española, también empiece a flojear. Y, insisto, el norte de España, la España del interior, probablemente no van a resentirse en exceso de una caída de demanda extranjera. Pero Baleares, que depende al 90% del turismo extranjero. Penidón, que depende al 80% del turismo inglés. La Costa del Sol, que depende prácticamente del turismo extranjero. Por comentar algunos aspectos, están en un vilo. Si esta imagen internacional de inseguridad de España pudiera llegar a pasar de lo que hoy son meras recomendaciones a nuevas restricciones. Eso sería un Hecatombe para el sector turístico español, que no podría aguantar, después de 15 meses de inactividad, otra temporada alta sin ponerse en marcha. Habría decenas y centenares de miles de empleados en juego y, por lo tanto, debemos apelar entre todos a procurar buscar un equilibrio entre cómo controlar los excesos para que no haya más rebrotes y al mismo tiempo tener muy en cuenta que está en riesgo el principal sector de la economía española en su temporada. Uh
0: -huh. eh, desde el inicio de la pandemia y hasta el mes de junio, tengo entendido que el sector ha perdido 150.000 millones de euros de actividad. Eh, han calculado ustedes sí. entre todo 2020 y 2021 a cuánto eh, asciende el roto que nos han hecho pues eh, que Francia, que Alemania desaconsejen a, a sus eh, turistas venir, que digan eh, bueno, que desaconsejen ahora que Reino Unido saque a Baleares, ahora que nosotros los españoles bueno, seguimos empujando y tirando, tenemos no, muchas ganas de vacaciones, es que no, pero no estamos pendientes de los toques de queda. Eh, ¿han, han calculado ustedes bueno. eh,
1: no lo hemos calculado porque esto sería hacer la crónica negra, no, yeah. la crónica de la defunción. Uh -huh. Y por lo tanto, lo que estamos aspirando es a ver todavía la botella medio llena, uh -huh. pero como usted decía, en lo que llevamos desde el arranque de la pandemia, mil millones, para que nos demos un poco idea de lo que ha perdido la actividad del sector, es el doble de todos los fondos Next Generation uh -huh. que va a recibir España en los uh -huh. próximos cuatro años. Y por lo tanto, a veces se subestima e incluso a veces nos sentimos desconsiderados por algunas alusiones institucionales en las que ni nos valoran el peso que tiene el turismo no solamente en clave económica, sino en clave de empleo. Hay muchísimo en juego, nosotros no queremos llegar a esa crónica de la defunción, pero sí lo que quisiéramos es alertar, ponernos todos de acuerdo, tratar de visualizar entre los partidos políticos, comunidades autónomas, en estas próximas semanas una gran apuesta de Estado, una gran apuesta por el turismo, de tratar de revertir esta imagen externa, que hoy nos está hipotecando, porque tenemos demasiado en juego como bueno. para dejar
0: eh, ya he hecho dos peticiones. Eh, el cambiar las métricas con las que valoramos la gravedad de la pandemia, porque claramente la situación de ahora, aunque los contagios vayan más allá, no tiene nada que ver con la situación de 2020 y también una apuesta de Estado. Esto de una apuesta conjunta de Estado, ¿usted lo ve con el gobierno actual? Eh, ¿Le ve con la valentía, la confianza, eh, la convicción necesaria para decir a por todas? Eh, no, no o sea, Ni un titubeo.
1: Mire, el gobierno acaba de tomar posesión. Eh, no voy a entrar en juicios políticos, pero sí espero que las realidades económicas de lo que se nos puede avecinar ¿eh? eh, pongan en marcha todos los resortes. Uh -huh. Y todo el necesario apoyo uh -huh. interparlamentario, a su vez, para que de una vez por todas podamos reaccionar de la manera más adecuada ante un reto que se nos viene encima sobrevenido, porque esto no es una culpa. Eh, digamos, eh, los contagios de la pandemia, pues sí, sería muy fácil empezar a chacar culpas a unos y a otros, pero digamos que son unas culpas repartidas, pero eh, el agua pasada no mueve molino, lo que tenemos que mirar es de cara al futuro. Y las empresas, lo que necesitan también, si entramos en un terreno más material, turísticas, es que de una vez por todas lleguen las famosas ayudas directas que promociona el Estado hace prácticamente cuatro meses, todavía no han llegado las ayudas directas, que se eh, propicien y aceleren que las medidas de rescate de la SEPI para otro perfil de empresas lleguen. En definitiva, este sector, el drama que tiene, es que si no abre después de 15 meses, tiene muy pocos visos de seguir y, por lo tanto, necesitamos ayudas económicas, financieras del Gobierno, que entiendan que con todo lo que está en juego, además de el tema de protección de la pandemia, de unir esfuerzos, de tratar de procurar que haya las menores contradicciones o la mayor armonización posible de las medidas a tomar en España, que no nos confunda a los españoles, que no confunda a los extranjeros, se necesitará un salvavidas y un flotador económico para que se pueda seguir subsistiendo, porque aun a pesar de que remontemos, el final de esta crisis va a dejar, desgraciadamente, a un sector muy distinto Prevemos un proceso de fusiones, de adquisiciones, de ganar economías de escala. Se van a quedar algunas empresas, por no decir miles de empresas en el camino, y todo esto requiere de una atención pública, de una gestión del gobierno, sin duda prioritaria, para el sector en la peor crisis de la historia que yo conozco en los últimos 30 años. Eh,
0: dos, tres cositas más, pero muy rápidas, don José Luis. Uno de ellos... Eh con el Gobierno. Eh, me ha planteado sus deseos y, eh, y su confianza. Ha habido cambio de Gobierno esta semana y la ministra Maroto se ha mantenido en el cargo. ¿Usted cree que el sector turístico hubiera necesitado eh, un, un titular con más coraje, con más valentía? Porque en este año y medio no sé, Mire, mucha tibieza creo que en he visto este yo. Lo
1: que, tenemos que apostar, lo que tenemos que apostar es para que la ministra Maroto tenga la mayor fuerza posible dentro del gabinete, que le ayude el hecho de que una persona como Óscar López que procede del sector turístico por su presidencia de paradores en los últimos tres años y el nuevo jefe de gabinete de Sánchez, empuje también para que el turismo esté más prioritariamente en la agenda. También la alcaldesa de Gandía, que hoy es ministra. En definitiva, hay una serie de personas que proceden del sector turístico que deberían de ayudar a la ministra a consolidar su peso, a consolidar una visión eh, más prioritaria del sector y nosotros apostamos por ello. Uh -huh.
0: eh, de Fondos Next de Generation, ¿Qué van a suponer para el sector, a modo de titular, don José
1: Luis? Pues mire, ahí tenemos una enorme, digamos, incertidumbre. Nosotros estamos pidiendo algo que no está hoy en día en la agenda, pero que confiamos que esté, eh, que es un PERTE. Es decir, nos daba mucha envidia sana eh, la presentación que se hizo el presidente del Gobierno sobre el PERTE para el automóvil anteayer. Uh -huh. ¿Qué demostraba con ello? Entre otras muchas cosas, una gran prioridad de atención por un sector que considera el Gobierno clave. Nosotros sentimos que en estos momentos, más que nunca, el Gobierno con los fondos Next Generation debería de abordar tres, cuatro grandes planes de transformación que afecten a toda España que se etiqueten como pertes. De lo contrario, estaríamos dividiendo y repartiendo única y exclusivamente el dinero entre las autonomías y no necesariamente, a lo mejor, ese dinero terminaría llegando a los proyectos que puedan generar mayores efectos multiplicadores y, en definitiva, de transformación del modelo turístico español. Creemos que hay margen para mejorar... Y y esperamos que se puedan llevar a término.
0: Y luego, el último tema, Cuba. Eh, ¿Qué noticias tienes, tiene usted de, de, de las empresas? Muy no, bien, la, de un, no tengo,
1: la verdad, no tengo ninguna noticia, porque nuestro foco básicamente es propiciar todas las mejoras competitivas mm. del turismo en España, y la verdad no tengo en estos momentos una información como para poderle dar a mm. usted ninguna clave.
0: Muy bien, pues don José Luis Toreda, desde Excel Tour, vicepresidente ejecutivo, un placer, gracias, ánimo... Y a seguir peleando. Un abrazo fuerte. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Adiós.